3: Weet je, dus het allerergste wat kan gebeuren is dat we niet op die A12 terechtkomen. Nou ja, ik denk, ik krijg een
2: wapenstok in mijn nek. Dat vind ik nog veel enger. Ja,
3: maar dat, dat gebeurt helemaal niet.
4: Ja, dat is wel... Het is zaterdag 28 januari 2023. Samen met honderden anderen zal sociaal wetenschapper Loes Kremers vandaag de A12 in Den Haag gaan bezetten.
2: Ik ben de hele week al mee bezig. Er gaan allemaal gedachten door mijn hoofd. Ik denk, oh, zijn er paarden? Wordt er pepperspray gebruikt? Ik ben echt zo'n neurod. Ik kan alles verzinnen wat er mis kan gaan. Maar uh, ik voel me ook heel uh, verantwoordelijk.
4: De actievoerders van Extinction Rebellion eisen met deze actie... dat het kabinet stopt met de financiële voordelen voor fossiele bedrijven. Alleen bij die toezegging willen ze de snelweg... tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Tweede Kamer verlaten.
2: Ik voel dat ik veel uh, privileges heb. En ik wil deze verantwoordelijkheid niet uh, overlaten aan de jongere generaties. Ik wil dat er nu al actie wordt ondernomen. Ik ga met lood in mijn schoenen. Maar wel uh, vastberaden. Ik hoop bij God dat dit uiteindelijk de sociale verandering de positieve kant op zwaait. Kijk.
5: Daar ook
6: overal. dat we? aan justice! podcast werkten. justice! was er veel aandacht voor protestacties tegen klimaatverandering. Activisten plakten zich in het najaar van 2022 vast... aan schilderijen en een talkshow-tafel. Actievoerders van Extinction Rebellion ketenden zich vast... aan privévliegtuigen op Schiphol en blokkeerden al eerder de A12. Hoeveel zin hebben dit soort acties?
4: Dit is Boven Water, een podcast van NRC... over extreem weer in Nederland door klimaatverandering... Gemaakt door mij, Maarten Dallinga en Floorboon. Boon. Ook Mandela van den Berg was deel van de redactie.
6: Activisten worden gedreven door zorgen over de wereld van volgende generaties. Ze willen van betekenis zijn, iets doen. Ook in de opvoeding kan dat een rol spelen. Hoe kun je én eerlijk zijn over klimaatverandering... en tegelijkertijd voorkomen dat kinderen angstig worden... door de sombere toekomstbeelden die worden geschetst...
4: Dit is aflevering 5. Tegen een stootje.
5: Waar staan we nu? Op een gletsjer. Op een gletsjer. En wat zie je eigenlijk op deze um, gletsjer? Heel veel bergen voor je. En je ziet ook sneeuw. En heel veel stenen.
6: Je hoort hier mijn twee oudste kinderen toen we in de zomer van 2022 op vakantie waren in de Franse Alpen... en naar de top gingen van de gletsjer La Grande Motte. Zie je eigenlijk meer ijs en sneeuw of meer stenen? Meer
5: stenen. Ja.
6: Het was een hete zomer met veel nieuws over smeltende gletsjers. Waaronder ook deze.
5: Hier is het wel heel erg koud. Ja, dus neem echt een jas mee en lange broeken. Maar als jullie naar al die
6: bergen in de verte kijken, hè, zien jullie dan veel sneeuw? Uh, nee. nee. Eigenlijk niet. Loren is zeven, Thales zes en mijn jongste Marius nu ruim anderhalf. Grote kans dat zij nog leven aan het einde van deze eeuw. Als zowel de gemiddelde temperatuur als de zeespiegel zijn gestegen... en ook andere gevolgen van klimaatverandering, zoals extreem weer... veel sterker zullen zijn dan tot nu toe in mijn leven.
0: Weten
5: jullie eigenlijk wat voor een podcast ik aan het maken ben? Over het klimaat. Wat er vroeger was gebeurd, zoals de watersnoodramp. Dat was wel echt heel erg. Ja,
6: dat was echt erg, hè? Hey, en uh, klimaatverandering, weet je ook wat dat is?
5: Ja. Eerst is het gewoon een beetje gewoon warm koud. En dan opeens is het heel warm. Maar ook op een andere plek kouder. Doordat de ijsberg smelten, gesmelten, gaat de zeespiegel omhoog. En daardoor is het in Pakistan aan het overstromen.
6: Mijn kinderen krijgen langzaam steeds meer mee van wat er gebeurt in de wereld. Vooral de oudste, Lauren. Mede dankzij het jeugdjournaal.
5: Dit is heel belangrijk, iedereen.
6: Ze hadden zelfs een speciale uitzending over klimaatverandering.
5: Het wordt
2: steeds warmer op aarde. De afgelopen 150 jaar is de temperatuur gemiddeld
5: 1,2 graden. Oh nee! Het klinkt misschien nog niet zoveel... Dit ziet er echt heel slecht uit. Stelt ijs, grotere natuurbranden en
3: heftigere orkanen. Oei. Het klimaat op aarde verandert. En dat is overal
6: ter wereld. De vele beelden die bij kinderen over het onderwerp binnenkomen, zoals overstromingen of bosbranden, kunnen leiden tot psychische klachten en zorgen. Ik ben optimistisch van nature en niet angstig aangelegd. Maar door de onzekerheid die klimaatverandering met zich meebrengt denk ik na over hoe ik als ouder mijn kinderen... een veilige en voorspoedige toekomst kan bieden. Alleen, hoeveel invloed heb ik daarop? En hoe doe ik dat? Ik ging langs bij Saskia van Schaik.
3: Klimaatverandering is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel... van de context waarin je opgroeit.
6: Saskia is pedagoog en verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze onderzoekt hoe kinderen zich ontwikkelen binnen verschillende contexten. Thuis, op school, bij vriendjes en vriendinnetjes... En Saskia richt zich in het bijzonder op duurzaamheid.
3: In die duurzaamheidspedagogiek zie je drie uh, manieren van leren. Leren in de natuur, leren over de natuur en leren zorgen voor de natuur. Je kunt met hele kleine kinderen, hele jonge kinderen al beginnen... met een regenton en plantjes water geven in tijden van droogte. Of plantjes planten. Je kunt al heel snel... Op jonge leeftijd bezig zijn met hoe kunnen we de wereld nou net wat mooier maken... en ons best doen om er wat van te maken. En voorzichtig zijn met grondstoffen. Je hoeft niet altijd alles nieuw. Je kunt ook via Marktplaats. Mijn kinderen kopen nu het liefste via Marktplaats iets van hun zakgeld... want dan kun je meer kopen. <laughs> en ze weten ook dat is beter voor het milieu. Nou, prima.
6: We moeten kinderen serieus nemen in hun zorgen, zegt Saskia. En ze al jong leren dat ze ook zelf iets kunnen doen...
3: Bijvoorbeeld Mischa de Winter die heeft het heel erg over de pedagogiek van de hoop.
6: Mischa de Winter is emeritus hoogleraar opvoedvraagstukken.
3: Hij zegt, je moet ook optimisme doorgeven aan kinderen. Je moet kinderen handelingsbekwaam maken. Je moet ze een stem geven. Wat kan ik zelf? En dat ze ook in een optimistische wereld opgroeien. Dit is me
6: uit het hart gegrepen. Ik maak me zorgen over klimaatverandering... Maar met drie kinderen kan ik het me niet permitteren om te gaan somberen over de toekomst. Ook al grijpt die toekomst mijzelf soms ook bij de keel. Ik wil mijn kinderen behoeden voor een te negatief toekomstbeeld. Waar alle hoop en lichtheid uit is weggeslagen.
5: Misschien gaat de, gaan, er, gaan de dieren wel dood en de planten dood en dan hebben we niks te eten. En dan gaan we ook hetzelfde doen als de dieren en planten Dood.
6: Hoe maak ik mijn kinderen weerbaar? Ja, dat is lastig, hè? Zonder dat ze angstig worden. Dat zijn ze nu overigens
3: niet. Ik denk echt dat hoop een heel belangrijk concept is voor kinderen en voor opvoeding. Dat je niet, niet alleen maar kunt gaan zitten en denken... potverdorie, wat een baal en uh, de wereld gaat eraan. En uh, nou, ik weet het allemaal niet meer, hè? Want dan zit je in een, ja, in een wanhoop. Nee, wat kun je nu zelf? En dat kan heel klein. We hebben heel vaak onze lichten aan. We moeten meer de
5: lichten uitdoen. Ja, moeten we meer de lichten uitdoen? Ja.
6: Kinderen perspectief geven en ze leren dat ze zelf invloed hebben, is belangrijk. Maar hoe doen we dat zonder de verantwoordelijkheid... voor het oplossen van klimaatverandering alleen maar bij hen neer te leggen?
1: Ik vind we moeten voorkomen dat we dan die opgave bij die nieuwe generatie leggen.
6: Je hoort weer Peter kuipers munniken. Glacioloog en NOS-weerman. Als wetenschapper geeft hij ook colleges.
1: Ik heb ooit wel eens gezegd tegen een groep studenten... van, uh, nou wat is het ook alweer zo'n... Uh, wij zijn de laatste generatie die het kunnen oplossen... en jullie zijn de eerste die echt uh, zo'n dooddoener een beetje. Of jullie, we leiden jullie op om de wereldproblemen op te lossen. Maar dat is oneerlijk. Hè? Je moet die, als je kijkt naar de tijdschaal... degenen die het moeten oplossen... dat zijn de mensen die nu aan de knoppen zitten.
6: We kunnen de aanpak van klimaatverandering niet overlaten aan de jongste generaties. Vindt ook pedagoog Saskia van Schaik.
3: Ook zelf ontzettend alert zijn op dat je handelt. Voorleven. Voorleven, ja, absoluut. absoluut. Dat optimisme moet je voorleven, maar ook het handelen moet je voorleven. Ook de acties. En ook laten zien dat je daarin lerende bent. Ik, ik heb een paar jaar geleden nog naar een congres gevlogen. Nou ja, Nu denk ik, waarom heb ik dat toch gedaan? Ik bespreek dat ook met kinderen.
4: Er zijn ook mensen die vanwege het klimaat twijfelen over het ouderschap. Zij vragen zich af, moet je wel kinderen op deze wereld zetten?
2: Ja, hoe ziet de wereld er dan uit de komende 50 jaar?
4: Loes Kremers van de demonstratie vertelt over hoe zij ook twijfelde over kinderen. Ze was 29 en had een relatie.
2: Ja, we denken heel vaak, dit gaat over iets in de verre toekomst. Maar voor mij... Ja, in mijn nadenken over moederschap en of ik kinderen wilde of niet... was dat wel in het hier en nu. Was dat wel, oké, okay, ik, ik wil daar nu een beslissing over nemen. Daardoor kwam het ook ineens heel dichtbij. Was het niet meer zo abstract? Uiteindelijk eh, hebben we toen besloten om het niet te doen.
4: Nu is Loes 33 en ze twijfelt nog steeds.
2: Het is nu even niet aan de orde. Uh, maar ik, en ik sluit ook niet uit dat het ooit zou gebeuren. Het is ook niet dat ik mensen het kwalijk neem of zo als ze kinderen nemen...
6: Het blijft een heel, heel ongemakkelijk, gevoelig onderwerp. Voor mij is dit geen discussie. Ik heb drie kinderen en ik zou ze nooit willen missen. Maar met groeiend bewustzijn over de impact van de mens op klimaatverandering... komen ook andere en nieuwe verantwoordelijkheden. Anders denken over duurzamer omgaan met onze wereld... begint heel fundamenteel, zegt Saskia bij onze relatie tot de natuur.
3: Dat, dat betekent dat je dus altijd even terug moet naar... wat zijn de gevolgen van waar ik nu mee bezig ben? Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn omgeving. Hoe zit dat met als ik iets koop in de winkel wat afval is? Wat eigenlijk direct weggegooid wordt? Hoe zit dat als ik teveel water gebruik in tijden van droogte? En niet alleen
6: opvoeders hebben een taak. Ook scholen en daarachter de overheid.
3: In de pedagogiek zijn we veel te veel teruggegaan naar een soort kennisvaardigheden op scholen, dus rekenen taal. En veel te weinig bezig met echt het klimaat. Met uh, schooltuinen, ga dat faciliteren. Zorgen ervoor dat scholen en kinderopvang en BSO's echt op een goede manier. Een, een vergroening kunnen maken waarmee ze kinderen leren om te leren in de natuur.
6: Na mijn gesprek met Saskia ben ik op de school van mijn kinderen gaan praten... over hoe zij klimaatverandering behandelen. En over het groener maken van het schoolplein. Zonder veel resultaat overigens.
2: En dan nog wat luchtige weetjes. <middels> Scheetjes. Want dat dierenscheten slecht kunnen zijn voor het klimaat... heb je misschien wel eens gehoord.
0: Eeuw. De meest klimaatvriendelijke
5: dieren zijn misschien... We keken maar... net naar, het naar het... een extra uitzending. Van... Het ms Het begon ermee dat ze zeiden dat het niet goed ging. Nee. Het komt doordat wij allemaal fabrieken, vliegtuigen, allemaal niet goede dingen gebruiken. Wat wist je nog
6: niet? Wat heb je, je gedaan?
5: Ik wist niet dat de kwallen geen scheetjes kunnen laten. Als
6: jullie ouder zijn. Ja. Denken jullie dat alles er nog hetzelfde uitziet?
5: Nee, dat denk ik niet. Nou, in de Elke waren een heleboel bomen.
3: Meer bomen?
5: Ja, meer bomen. En een heleboel huizen met een heleboel tuinen. Dus echt van er misschien al meer groen, denk ik. Ja, dat, dat hoop ik dus. Want dan gaat de natuur niet meer verstoord raken.
6: Mijn kinderen leven al in tijden van klimaatverandering. Daar kan ik ze niet tegen behoeden. Wat ik wel kan doen en wat ik probeer... is ze helpen om betrokken te zijn. Hoopvol over de toekomst en vrolijk. Door met ze te praten, ze kennis te laten maken met de natuur... en ze uit te leggen wat we zelf kunnen doen, nu en op dit moment. Tegelijk weet ik zelf natuurlijk ook niet hoe de wereld er straks uitziet... en hoe mijn kinderen zich precies in die wereld zullen gaan ontwikkelen. Dit is wat ik huis kan doen in de kleine micro-samenleving van ons gezin. Maar er zijn veel meer manieren om je uit te spreken. Je ongemak over onze collectieve omgang met de planeet kenbaar te maken. Zo zijn er mensen die zich aansluiten bij een protestgroep.
4: Hoe oud ben jij?
5: Zeven.
4: En wat
1: ga je doen?
5: Weet
1: ik eigenlijk niet. Ze weten het niet? Nou, we gingen demonstreren, toch? Ja, een beetje voor het klimaat, hè?
4: En waarom heb je je dochter meegenomen?
1: Nou, belangrijk. Een belangrijk omslagpunt, denk ik. Dezelfde moment dat er iets moet gebeuren en zeker ook de jonge generatie kenbaar moeten maken met dat we het, dat het samen moeten doen.
4: En Als je met je dochter hierover praat, wat, ja, wat zeg je dan?
1: We hebben vanochtend even de krant doorgenomen en laten zien dat het in Nederland belangrijk is dat je mag en kan demonstreren. En nog veel belangrijker dat er nu ook echt iets moet gebeuren qua klimaat. Het ja, is een heel klein druppeltje, maar misschien wel een goed druppeltje.
2: Ik uh, loop nu uh, met wat uh, collega-wetenschappers uh, richting... Uh een van de hoekjes van het Malieveld.
4: Een paar uur voor de bezetting van de A12 in Den Haag... ontmoeten we sociaalwetenschapper Loes Kremers. In de vorige aflevering vertelde ze al over haar klimaatzorgen. Ze is actief bij Scientist Rebellion. Een groep wetenschappers die zich bij actiegroep Extinction Rebellion heeft aangesloten.
2: Dat doorgaan met Business as Usual... Dat is ook een grote frustratie van mij. Dus ik heb me aangesloten bij Extinction Rebellion. Een, ja, een burgerbeweging die uh, is ontstaan in, in Groot-Brittannië... en nu op meer dan 100 plekken in de wereld uh, actie voert... middels burgerlijke ongehoorzaamheid. Dus die eigenlijk zegt, met, ja, als we op de stoep blijven staan... en we, uh, we volgen de regels, dan worden we genegeerd.
4: Nog voor het protest op de A12 arresteerde de politie zes mensen voor opruiming Omdat ze hadden opgeroepen mee te doen aan de demonstratie. De blokkade zou volgens het Openbaar Ministerie gevaarlijk en ontwrichtend zijn.
2: Het gebeurt natuurlijk wel vaker dat een weg niet begaanbaar is. Dus dit is heel goed veilig te doen. Ja, en, en ik vind het ergens best een beetje wrang... als er iets de veiligheid in het geding brengt... En iets ontwrichtend is, dan zijn het de gevolgen van onaangepakte klimaatverandering. We lopen nu op de A12, de tunnelbak in. En vanuit alle verschillende richtingen zijn uh, grote groepen mensen naar elkaar toegekomen. Het verloopt heel rustig. We hebben vrij baan om gewoon te wandelen.
5: Uh,
2: en we zingen.
4: Lang niet iedereen die zich wil uitspreken doet dat door mee te doen aan een wegblokkade. Je kunt ook meelopen met een klimaatmars, een petitie ondertekenen of een rechtszaak tegen bijvoorbeeld een fossiel bedrijfsteun. Acties kunnen schuring opleveren. Zo'n wegblokkade bijvoorbeeld roept ook irritatie op. Ik ben er tegen. Ja? Ik ben voor het klimaat natuurlijk. Maar tegen de
1: demonstratie? Tegen een demonstratie op deze wijze. Waarom? Omdat het verkeer gehinderd wordt. Ja. En dat is niet goed voor het milieu. Je moet ze dus allemaal omrijden en in de file staan.
4: Is dit dan de juiste manier om er aandacht voor te vragen?
2: Ik denk niet dat er één juiste manier is. Ik denk dat er zoveel verandering nodig is. Dat het op allerlei fronten uh, moet worden nagejaagd. Waar ik wel bang voor ben. En, en wat ik wel geloof is dat zonder business as usual, de gang van zaken zoals het nu gaat... flink te bevragen en daartegen te ageren... de niet snel genoeg verandering optreedt.
4: Wetenschappers hebben het over het activistendilemma. Aan de ene kant bestaat het risico dat je met normoverschrijdend protest... mensen van je vervreemdt. Aan de andere kant krijgen acties die normen schenden... meer media-aandacht dan protesten die binnen de lijntjes kleuren. Controversiële acties kunnen eraan bijdragen dat nieuwe ideeën sociaal geaccepteerd
2: raken. Je ziet met heel veel van de rechten die we verworven hebben... dat we, al dat soort dingen die we nu voor lief nemen... dat zijn dingen die ook ooit door ontzettend irritante mensen zijn nagejaagd. En nu zijn we achteraf blij dat er toch naar hen is geluisterd.
4: Demonstraties kunnen tot grote veranderingen leiden. Geweldloze acties aan het begin van de 20e eeuw droegen eraan bij dat op verschillende plekken het vrouwenkiesrecht werd ingevoerd. De burgerrechtenbeweging in de Verenigde Staten zette met succes segregatie op de politieke agenda. In Nederland speelt de demonstratie een rol in de strijd voor homorechten.
1: Ik weet dat er collega's zijn die wel de barricade opgaan. Ja, eigenlijk ben ik daar wel jaloers op.
4: Weerman Peter Kuipers-Munneke ziet hoe steeds meer wetenschappers de straat opgaan.
1: De reden dat ik nog niet aan het demonstreren ben... en mezelf uh, op snelwegen vastplakken en zo... heeft denk ik toch ook wel te maken met uh, je onafhankelijkheid en je expertise. Ja, dat is eigenlijk voor een wetenschapper je reputatie. Voor Loes zit daar ook zeker wel een spanning.
4: Maar zij kan niet meer anders, zegt ze. Ze wil meer doen dan bedrijven en zich uitspreken in interviews. Ook al loopt ze vandaag het risico te worden gearresteerd... Dat zou voor haar de eerste keer zijn.
2: Mijn natuurlijke habitat is eigenlijk een, een bibliotheek, zou ik zeggen. Ik ben een onderzoeker. De boeken, ja. En nu de straat, ja. Als een huis in de fik staat en je staat daarnaast als wetenschapper... geef je diegene dan een, een rapport om te laten zien dat het huis in de fik staat? Of kom je dan in een actiemodus en zeg je dan oké... Okay, maar ja, we moeten nu buiten de normale paden gaan en uh, alarm slaan? Het voelt voor mij radicaler om alleen rapporten te schrijven... een soort van gematigdheid te prediken.
4: Peter Kuipers-Munneke blokkeert dan wel geen snelweg. Ook hij deelt in het openbaar zijn zorgen. Zoals in zijn NRC-column. En wat hem betreft zouden meer wetenschappers dat doen. De maatschappelijke
1: discussie opzoeken... met wetenschappelijke bevindingen als bagage. Ik denk dat wetenschappers daar heel ja, terughoudend in zijn. En dat zou veel meer mogen gebeuren...
2: We staan in de tunnelbak die echt omringd is met supporters.
4: Jongeren zijn een drijvende kracht achter veel recente klimaatbewegingen. Zo begon in 2018 Fridays for Future met Greta Thunberg. Scholieren en studenten van over de hele wereld staken met regelmaat voor het klimaat. Kun je als ouder je kind stimuleren in de wens om een positief verschil te maken? En hoe zorg je ervoor dat je kinderen hun onbezorgdheid niet verliezen door je eigen klimaatzorgen.
6: Mijn opvoeding was totaal in het licht van klimaatproblematiek. Dit is Wietzke de Man. Onze kinderen zitten op dezelfde school. En per toeval kwam ik erachter dat Wietzke een bijzonder verhaal heeft.
0: Omdat ik in mijn opvoeding dus eigenlijk steeds hoorde over wereldproblemen... ...waaraan nu iets moest gebeuren en anders ging de wereld ten onder.
6: En vervolgens wist ik dat dat zo was, maar niemand om ons heen deed daar iets aan. Ze groeide op met een klimaatactivistische vader. Ik heb altijd geweten dat alles wat hij zei klopte. In haar jeugd, zegt Wietke, vertelde haar vader continu dat er iets moest gebeuren... ...om de grote problemen van de wereld op te lossen. En
0: in het begin, als je opgroeit... Ik denk dat je gewoon trots bent op je ouders. En mijn vader, mijn moeder waren heel ondernemend. En, uh, ze hebben ook een milieuhuis gebouwd, een duurzaam huis. Dat was in 1984, dus toen was ik zes jaar. Nou, dat is al bijna veertig jaar geleden. Dus ze waren echt pioniers. Dus ik was daar heel trots op. Alleen als je opgevoed wordt en het is zeg maar het enige wat je elke dag hoort... Uh, dat de wereld ten onder gaat. Dat is echt niet zo leuk. Ik heb echt uh, tijden mijn vingers in mijn oren gestoken... als iemand het over klimaat had. Nou, trouwens, dat gebeurde eigenlijk niet veel. Maar als mijn vader het over het klimaat had...
6: en in die tijd was het echt nog geen gemeengoed zoals nu. Om zelf iets bij te dragen aan minder verbruik... begon Wietke's vader in de jaren tachtig... met het ontwikkelen van een composttoilet...
0: Dat is een uh, droog toilet. Je spoelt dus niet je poep door. Het is ook echt wel echt iets wat nu ook urgent is. Want het is heel raar dat je, je gooit gewoon je poep weg. Je spoelt het door met drinkwater. Die poep. Ja, het is een beetje gek dat ik nu dit verhaal ga vertellen. Maar goed, dit is mijn vaderverhaal. En die poep die is gewoon echt top voor onze aarde. Dus wat hij doet ook bij ons thuis. Je hebt een gescheiden plastoilet en een poeptoilet. En uh, die poep, als je die met de juiste temperaturen laat indrogen... dan heb je echt topmest uh, voor op je tuin. Dus uh, onze tomaten en dergelijke die wij vroeger aten... die waren gewoon uh, lekker gegroeid op onze eigen mest.
6: Wietske vond het een prima verhaal. En ze stond erachter. Maar het maakte haar wel verlegen. Ik heb bijvoorbeeld dit
0: verhaal gewoon nooit verteld... Later heb ik me thuis heel erg mijn huis gehouden... en juist alles wat sociaal was buiten gehouden.
6: Dat duurzame huis was idealistisch, maar niet erg comfortabel. Voor Witske bracht het spanningen met zich mee. Er waren fijne dingen, zoals een grote wilde tuin... maar het was ook altijd koud binnen...
0: Maar het is ook voor een klein meisje om in, in een ijskoud huis te zitten... en koud te douchen en uh, altijd sombere verhalen te horen. Maar mijn vader zei, het leven ja, hoeft niet leuk te zijn.
6: Wietske's vader richtte het hele huis duurzaam in. Maar waarom dat precies nodig was... en wat de oorsprong was van de klimaatproblematiek, werd haar niet duidelijk. Er waren ook geen andere mensen in de buurt die leefden zoals zij. Nou, en bijvoorbeeld,
0: dan vroeg ik aan mijn vader, waarom eten we geen vlees? Ja, omdat dan word, er worden bomen gekapt. Dit is hoe ik het me herinner. Toen was ik echt heel klein. Hè? Maar dat is echt een heel raar verhaal, weet je wel. We eten geen vlees, want er worden bomen. Nou, mm. Dus dan vervolgens was ik bij vriendinnetjes en iedereen in dat dorp eet, at vlees. En dan zei ik, ja, we eten thuis geen vlees. Ja, Waarom niet? Ja, er worden heel veel bomen voor gekapt. Nou, ik denk zeg, weirdo. Dat is gewoon een heel onaf verhaal. Waar gaat het allemaal mis? En vertel het met een kop en een staart. Zodat je echt kan begrijpen wat er aan de hand is.
6: Wietzke realiseerde zich voor het eerst echt... dat de wereld van haar ouderlijk gezin anders was dan daarbuiten... toen ze haar eerste vriendje mee naar huis nam.
0: En toen was het kerst. En toen aten we een soort restjes. En er was ook schimmel op de vla of zo. En toen, toen dacht ik echt... Nee, ik... Oh nee, ik kan het gewoon niet meer rijmen met wie ik ben en hoe ik dan nu hier zit. En het was ook zeg maar de glamour van uh, pionieren, die was daar toen gewoon helemaal af. Dus daarom ben ik nu, was ik net ook wat geëmotioneerd, omdat ik eigenlijk pas heel erg laat dacht: van jemig, wat heeft het allemaal met me gedaan? En wat ik heel lang heb gehad, is heel veel stress.
6: Ondanks de zware verhalen van haar vader is klimaatverandering ook voor Wietske het belangrijkste verhaal van deze tijd. Ze heeft het geïntegreerd in haar werk en ontwikkelt onderwijs waarin kinderen leren om circulair te ontwerpen en te maken. Ze wil kinderen een verhaal meegeven met een kop en een staart. Dus het voelt niet alleen dat je een probleem op je nek krijgt, maar ook dat je er meteen een handvat krijgt.
0: Dus het is iets wat ik heel belangrijk vind om leerlingen of mensen mee te geven... dat dat iets is wat je in je leven toe kan passen. Om daar dus ook iets goeds mee te doen. Want repareren bijvoorbeeld, ja, dat is echt van belang. Iedereen koopt veel te veel. En het is ook iets wat je een goed gevoel geeft als je maakt.
6: Maar ook de stress werkt nog iedere dag door in haar leven.
0: Oh man, het is in alles. Het is echt crazy. Dit is echt uit de kast maar... Mijn vriend heeft bijvoorbeeld, die is dus opgevoed met aluminiumfolie en folie in de kast... en zeepompjes bij de wastafel en zo. En ik, trek, ik kan daar gewoon helemaal niet tegen. Maar ik probeer dan met man en macht dan niet te zeggen van... ik wil geen zeepompjes naast de wasbak. Dan heb ik inmiddels in mijn hoofd echt al een soort storm meegemaakt. En dat is natuurlijk op allerlei vlakken het geval.
6: Ondanks haar stress is Wietzka haar vader ook dankbaar... voor de diepe overtuiging die hij haar heeft meegegeven... om zorg te dragen voor het milieu. Wel pakt ze de opvoeding van haar kinderen heel anders aan.
0: Ja, mijn kinderen zijn negen en zes. Ik wil wel zeker dat ze weten van... hé, hey, we moeten zorgvuldig met onze aarde en mensen en dieren omgaan. Alleen, ik ben dus heel bewust ik hen eigenlijk nooit iets, een verhaal. Maar... Ik probeer gewoon in alles wat ik doe, ze mee te geven waarom ik dat doe. Ik eet bijvoorbeeld geen vlees, maar zij eten wel af en toe vlees. Ze vinden dat super lekker. En dan probeer ik gewoon niet te rigide te zijn, maar wel te laten zien van ja, ik eet geen vlees. Ja, ik probeer dus niet te dogmatisch te zijn en te laten zien dat alle kleine stappen die je juist vanuit je eigen talenten en kunde maakt, dat die
6: ertoe doen. Dat is ook wat pedagoog Saskia van Schaik zegt.
3: Ja, weet je, wat heeft het voor zin om het continu te hebben over hele grote dingen? Daar heb je het toch ook niet in het dagelijks leven over. En een ander deel is ook berusten in het feit dat je niet leeft in een wereld die mooier, groter, beter wordt. Er komt geen technologische quick fix. Dus laten we onze kinderen ook geen valse hoop geven. Wees gewoon eerlijk over hoe het zit...
4: De politie roept opnieuw op om weg te gaan. Ik sta nu boven de snelweg. Veel politiebusjes hier, heel veel mensen aan de kant. Spandoeken. Terug bij de A12, waar het protest aanhoudt. Meer dan 40 organisaties, zoals FNV, Oxfam-Novip en Greenpeace... steunen de actie in Den Haag. Het is de grootste blokkade van Extinction Rebellion in Nederland ooit... Je ouders? Ja. Ja? Ja. Waar zijn ze?
2: Geen hey, flauw idee, ik ben nu aan het kijken.
4: Maar je blijft roepen? Ja. Hoe is dat dat je ouders zo meteen? Ja, dat is mijn
2: tante. Met die regenboogvlag. Die wordt opgepakt.
4: Hoe is dat om te zien? Gaaf. Ja? Ja. Waarom?
2: Ja, ze doen gewoon iets waar ze heel veel omgeven. geven. dat is fijn.
4: Ben je niet bang dat je ouders of je tante iets overkomt?
2: Nee, nee, want ze zijn vreedzaam en uh, ze kunnen wel tegen een stootje.
4: Het protest is nu ongeveer anderhalf uur bezig. Vanaf een afstandje zien we Loes en haar collega-wetenschappers van Scientist Rebellion nu op de snelweg zitten. Ze dragen witte lapjassen.
2: En uh, we. Uh, ja.
4: Via haar telefoon stuurt Loes ons audioberichten.
2: We bereiden ons voor uh, om uh, meegenomen te worden door de, door de politie zo. Het is best wel uh, straightforward eigenlijk. Er zijn grote bussen waar mensen in worden gezet.
4: Eén voor één worden de demonstranten... het zijn er nu nog een paar honderd... door agenten in een bus gezet. Het gaat langzaam. De meeste activisten weigeren mee te lopen... en moeten door meerdere agenten naar de bus gedragen worden.
2: Je hoort mensen zingen nu. We komen terug en dan met nog veel meer...
4: Nu staat een agent bij Loes met de vraag, loop je mee?
2: Daar ga ik jongens. Ga je er maar mee? Ja. ja, ik ga met je mee. Ja? Gaan we ja. lopen. Eén,
4: twee. Rugzak op. Tast aan de hand met daarin een kussentje, een dekentje.
2: Politie aan mijn arm. naar de bus. Het allemaal goed? Ja, 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 ja. Nou, het is allemaal een beetje spannend hè. Ja. Het is allemaal een beetje ongebruikelijk.
4: In totaal worden 768 demonstranten gearresteerd. Na een paar uur mag Loes weer naar huis. Mogelijk krijgt ze nog een geldboete. De activisten hebben hun grootste doel van vandaag niet bereikt. Het kabinet stopt niet per direct met de financiële voordelen voor de fossiele sector. Twee dagen later kondigt Extinction Rebellion de volgende bezetting van de A12 alweer aan.
6: Dit was aflevering 5. Ben je enthousiast over boven water? Laat dan een recensie achter. In de zesde en laatste aflevering... welke kant kantelen we
1: uiteindelijk op? Uiteindelijk gaan we wel in een fossielvrije wereld terechtkomen. En dat gaat ook niet zo heel lang meer duren.
5: Ik denk dat er
2: een grote kans is dat we in een verandering zitten... maar niet per se in een transitie. Omdat er dus om de grotere, diepe machtsstructuren
6: heen wordt gedanst.
2: Er is veel hoop in het klimaatbeleid dat er technische vindingen... technologische vindingen komen waardoor het opgelost wordt. Maar dat is niet zeker, het is niet evident.
1: Een warme zomer is lekker, maar ja, het is gewoon extreem. Het is te veel.
4: En in de laatste drie, vier jaar stijgt het iedere keer naar de veertig.
1: Elke graad die we niet opwarmen is meegenomen. En daar moeten we altijd voor blijven vechten. En dan kunnen we het nog best behoorlijk beperken. Maar dan moeten we nu in actie komen... Bovenwater is een podcast
4: van de NRC. Gemaakt door mij, Maarten Dallinga, Floor Boon en Mandula van den Berg. Montage, Maarten Dallinga en audiochef. Muziek, Maarten Vos.
6: Eindredactie, Mirjam van Zuidam. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Het beeldmerk werd gemaakt door Marijn Hos. Reacties, bovenwater.nrc.nl